0: 탈시설 장애인들이 서울시의 탈시설 장애인 전수조사로 과도한 개인정보 요구 및 강압조사 행위까지 받고 있어 인권침해라며 국가인권위원회 진정을 제기했습니다. 전국 탈시설 장애인연대는 어제 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 이 같은 탈시설 장애인에 대한 서울시의 과도한 강압조사에 대해 인권이 진정을 제기하며 강력한 시정권고를 내려달라고 요청했습니다. 앞서 서울시는 지난 2월 한 언론을 통해 거주시설에서 탈시설한 장애인 1,000명을 대상으로 전수조사를 하겠다며 탈시설 과정의 적정성, 생활 전반에 대한 만족도, 건강 상태를 확인하겠다고 밝혔습니다. 하지만 연대에 따르면 서울시는 지난해부터 탈시설 장애인에 대해 개별 이름, 연락처, 주민등록번호 뒷자리, 활동지원서비스 종합조사 결과인 기능제한 점수, 최중증 사유 등 과도한 개인정보를 여러 차례 요구했습니다. 또 사전에 당사자의 동의나 일정에 상관없이 방문해 나와서 사는 게 좋냐, 시설로 다시 가라면 갈 거냐, 탈시설은 스스로 결정했냐는 식의 강압적인 조사를 진행했다는 주장입니다. 장애인차별금지추진연대 김성현 사무국장은 서울시는 노인, 청년, 여성 등 시민들에게 주거를 지원하고 있지만 어느 누구에게도 함부로 집에 들어가서 보겠다거나 잘 살고 있는지 묻지 않는다. 비장애인에게 그런 식의 행위를 했다면 시민들이 가만있지 않았을 것이라면서 이는 비장애인과 장애인을 다르게 취급하고 시민임에도 시민으로 인정하지 않고 죄를 지은 범죄자로 취급하는 명백한 인권침해라고 지적했습니다. 이어 김 사무국장은 인권위에 명백한 인권침해이기에 조속한 판단과 피해를 입은 당사자가 이후에 원활히 문제를 해결하고 사과를 받을 수 있도록 강력한 시정 권고를 내려달라고 요구했습니다. 한국장애인소비자연합이 시각장애인 가전접근성을 위해 출시된 LG전자 가전제품 공용점자 스티커가 정작 장애인들이 잘 알지 못한다며 장애인단체 등에 관심을 촉구했습니다. 소비자연합에 따르면 지난해 11월 출시된 LG전자 가전제품 공용 점자 스티커가 현재까지 약 430부가량 배포된 것으로 나타났는데 이는 25만여 명에 달하는 국내 등록 시각장애인 수에 비하면 턱없이 낮은 수치입니다. 해당 점자 스티커는 LG전자에서 시각장애인을 위해 특정 모델이 아닌 다양한 가전제품에 붙여 쓸수 있도록 개발한 것으로 조작부가 터치 패널로 되어 있는 가전제품에 대한 사용 접근성을 높여줍니다. 하지만 시각장애인에 대한 실효성 있는 홍보가 부족해 혼자 거주하거나 인터넷 매체 등 정보 접근성이 떨어지는 고연령대 시각장애인들에겐 아직 잘 알려지지 않았습니다. 소비자연합 이병돈 대표는 가전제품 공용 점자 스티커나 서울시 소비재 정보마당 같은 음성 매뉴얼은 전국의 시각장애인들이 같이 써보고 점진적으로 개선시켜 나가야 할 유용한 서비스라며 시각장애인 관련 단체나 기관들도 지속적인 홍보에 더 많은 관심을 가져주면 좋을 것 같다고 말했습니다. LG전자 가전제품 공용 스티커는 한국장애인소비자연합이나 LG전자 고객센터를 통해 무료로 신청할 수 있으며 장애인소비자 피해구제상담센터를 통해 사용 후기나 개선 의견을 남길 수 있습니다. 국민연금공단은 어제 청각언어장애인을 위한 영상수어 상담서비스 이용 권장을 위해 대대적인 홍보에 나선다고 밝혔습니다. 영상수어 상담서비스는 청각언어장애인이 다양한 채널을 이용해 영상과 채팅으로 공단의 전담수어 상담사와 실시간 상담하는 서비스입니다. 공단은 2020년 서비스를 시작해 지난해까지 3,300건이 넘는 상담을 진행해 왔습니다. 공단은 해당 서비스에 더 많은 이용을 위해 한국농아인협회와 협력해 소개 동영상을 제작해 배포하고 한국농아방송 사회관계망서비스를 통해 홍보하고 있으며 홍보 포스터를 제작해 국민연금 페이스북과 네이버 블로그 등에 게시했습니다. 김태현 이사장은 영상수어 상담과 같은 맞춤 서비스를 더욱 강화해 모든 국민이 쉽고 편리하게 국민연금에 대한 정보를 얻고 서비스를 이용할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다고 밝혔습니다. 국립장애인도서관이 청각장애인의 문외력 증진과 책 읽기 활성화를 위한 손책놀이 프로그램을 재개합니다. 국립장애인도서관은 코로나19로 인해 그동안 온라인으로 운영해온 손책놀이 프로그램을 오늘부터 격주로 운영한다고 밝혔습니다. 프로그램은 경제, 사회, 과학, 환경, 문학 등 다양하게 구성됐으며 수어 통역사가 수어로 해설하며 책 읽기 활동과 독후 활동을 병행합니다. 또 코로나19 이후 변화된 도서관 이용 방법, 수어 영상 도서 활용 방법 등을 안내해 책 읽는 즐거움과 지식을 습득할 기회를 제공합니다. 도서관 관계자는 손책놀이 독서 프로그램으로 청각장애인들이 책에 관심을 가지고 지식정보를 통해 삶의 질을 높일 수 있길 기대한다고 밝혔습니다. 광주지역 장애인을 위한 지원과 배려가 강화되어야 한다는 주장이 제기됐습니다. 광주시의회 더불어민주당 홍기월 의원은 13일 제315회 임시회 1차 본회의 5분 발언에서 지난해 한국장애인총연맹이 발표한 자료에 따르면 광주지역 장애인 1인당 의료비 지원액은 3년 연속 하락해 9만6천원으로 우수 등급인 대전시 318만원에 비해 33배 격차를 보이며 최하위 분발 등급을 기록했다고 지적했습니다. 아울러 보조기기 지원의 경우 전국 평균이 7.63점인데 반해 광주는 5.62점으로 조사됐고 활동지원 서비스 제공은 6.80점으로 전국 평균 8.69점에 비해 2점 정도 부족한 것으로 집계됐습니다. 또 장애인 1인당 주거권 보장지원 예산은 7,324원으로 세종시 87만 9천원과 비교해 120배 차이를 보이며 분발 등급에 머물렀습니다. 특히 장애인 교육 분야의 경우 지난 3년 연속 상승세를 유지했음에도 전국 평균인 80.18점에 못 미치는 76.98점으로 나타나 장애인 교육 수준 향상을 위한 각고의 노력이 필요한 것으로 조사됐습니다. 홍 의원은 분발 단계에 머물고 있는 장애인 1인당 의료비 지원과 주거 지원, 주거 환경 개선 사업을 보다 향상시키고 장애인의 교육 수준 향상을 위한 노력과 아낌없는 지원도 펼쳐야 할 때라고 말했습니다. 창원지법은 중증시각장애인을 때려 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨진 60대 남성 A씨에게 징역 6개월 실형을 선고했습니다. A씨는 지난해 5월 14일 오후 8시쯤 경남 창원의 한 아파트 단지에서 이웃 주민인 60대 B씨와 다투던 중 피해자를 밀쳐 넘어뜨리고 가슴과 옆구리를 발과 주먹으로 수차례 때린 혐의로 기소됐습니다. 피해자 B씨는 중증시각장애인으로 A씨에게 맞아 42일의 치료가 필요한 상해를 입었습니다. A씨는 길고양이에게 먹이를 주고 있던 B씨에게 눈도 안 보이는 게 고양이 밥이나 주고 라고 말했습니다. 그러면서 눈안 보이는 거 거짓말 아니냐고 따졌습니다. 검찰은 A씨를 상해 혐의가 아닌 장애인복지법 위반 혐의로 기소했습니다. 공판 과정에서 A씨와 변호인은 피해자가 시각장애인이란 사실을 알지 못했다고 주장했지만 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다. 사건 당시 B씨가 시각장애인용 지팡이를 들고 있었던 점 증인으로 출석한 피해자 B씨의 시선처리 등에 비춰 누구나 쉽게 시각장애인임을 인지할 수 있는 상태인 점 목격자 역시 A씨가 눈안 보이는 척 하지 말아라고 말했다고 진술한 점 등이 근거였습니다. 이와 함께 재판부는 피고인의 행위태양이나 피해자가 입은 상해 정도 등에 비춰 그 죄책이 매우 무거운 점 피고인은 동종폭력성 범죄로 수차례 형사처분을 받은 전력이 있는 점, 피해자가 여전히 피고인의 처벌을 원하는 점을 양형으로 참작했다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 아침 기온이 영하권으로 다시 뚝 떨어지면서 꽃샘추위가 찾아오겠습니다. 목요일인 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 떨어지는데요. 기상청은 아침 기온은 이날보다도 3에서 7도가량 낮겠다면서 당분간 내륙의 낮과 밤의 기온 차이가 15도 이상으로 크겠다고 전했습니다. 내일 아침 서울의 최저 기온은 0도, 인천 1도, 수원 영하 1도, 광주 3도, 부산 8도를 보이겠고 낮 최고 기온은 서울이 10도, 인천 8도, 강릉 13도, 전주 13도, 부산 16도를 보이겠습니다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 보통 수준이 예상되는데요. 다만 수도권과 강원권, 충북은 오전에 일시적으로 나쁨 수준 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 3월 15일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC